0: Radio Monk, el aire se crea con las manos limpias. Empezaba parecido al padrino, ponile pero nada que ver. Esta es una canción, una música instrumental de el gran compositor Alan Silvestri, de quien no hemos dedicado un programa particular, así como lo hemos hecho con eh, Ennio Morricone, por ejemplo. Eh, y esta es la banda sonora de Náufrago, Castaway, protagonizada por eh, Tom Hanks y dirigida por Robert Zemeckis. ¿De quién vamos a hablar hoy? ¿Le, han gust- le ha gustado la película? Y, y por Wilson. Y Wilson, justamente de, de Wilson vamos a hablar. ¿Le gustó la película? Mirá cómo te spoileé la columna, obvio. Sí, ¿A quién, ¿a quién no le gusta no, Y Es una película bastante solitaria, por decirlo de ¿Sí? alguna manera. No. Y, no, no, pero solitaria con respecto a... Hay que empatizar con una persona que está sola en una isla. Hay gente que quizás puede no gustarle o no haberle gustado. ¿A usted le gustó? A mí me gustó, diría que es más difícil... No empatizar, que empatizar con la situación. mira hay cada uno. La verdad que en la viña del señor hay para todo. No lo quería mucho a Tom Hanks, yo cuando era joven y después lo empecé a lo empecé ah, a, querer a mí siempre me encantó, desde quisiera ser grande a... Atrápame si puedes. Atrápame si puedes. Bueno, pero eso ya es mucho más reciente, digamos. Pero digamos desde los primeros tiempos a mí siempre me ha gustado. Filadelfia, Forrest Gump, de quien vamos a hablar hoy también. Pero para no irnos tanto de tema, Wilson lo ha nombrado una cosa náufrago, tiene varias pero Wilson obviamente es la marca de la pelota de volei, estamos de acuerdo y era el amigo justamente que le permitió al personaje Chuck, al personaje de Tom Hanks vivir en esa isla un paréntesis, hace poco salió un video de Tom Hanks que fue a ver un partido de hockey sobre hielo y le tiraron una pelota de volei con la mano roja y se sacó la foto del de reencuentro con Wilson después de tantos años, pero más allá de eso, hay una cosa que es eh, increíble que la pelota Wilson, o sea, su amigo, le ayuda a vivir y, digamos, a volver al mundo normal. Y cuando vuelve al mundo normal se da cuenta que su mujer lo había dejado porque no, no quiso, no pudo esperarlo tantos años, cosa que no estaría mal. Pero lo que llama la atención es que lo deja por una pareja, por un hombre, cuyo apellido, apellido es Spalding, que es una marca de pelotas también. ¿Se entiende a lo que voy? Spalding es... Lo más notorio es de básquet, digamos. Sí. Entonces, eh, ¿qué nos quiere decir? ¿Es una casualidad esto? No creo que sea una casualidad. O sea, ¿qué, ¿qué puede simbolizar esto? ¿Que una marca de pelota le salvó la vida y otra marca de pelota, digamos, lo dejó solo? ¿Tan solo como estaba en la isla? Contrariedades de una película de SMX. Además, Spalding era dentista. Y justamente lo que más necesitaba... Chuck en la isla era un dentista, ¿se acuerdan? Así que, ahí hay algo, digamos. Toqué el micrófono mucho, ¿no? ¿Se escuchó mucho? Perdóneme. Eh, hay algo ahí. Entonces, la sección de hoy tiene que ver con algo más que náufrago. Solamente tiene que ver con Robert Zemeckis y el destino.
1: Ladies and gentlemen. fasten your seatbelts.
0: Bueno, acá estamos escuchando al gran Alan Silvestri con la banda de sonido de Volver al Futuro, otra película dirigida por Robert Zemeckis. Entonces, si estamos hablando del destino, la trilogía de Volver al Futuro es clara con respecto a eso. Digamos que Volver al Futuro tiene como una visión de los viajes en el tiempo en donde se pueden cambiar las líneas temporales. O sea, algo que uno haga puede eh, cambiar completamente eh, el destino de todos los demás. Es diferente a otras películas de viajes en el tiempo como Terminator, de alguna manera, en donde el destino es inexorable. Pero bueno, hay también como una contradicción. Así como habíamos encontrado las pelotas en en Náufrago, en Volver al Futuro, el Doc Brown, digamos, un hombre de ciencia y protagonista principal, le dice eh, al final a Jennifer que eh, el destino lo hace cada uno y cada uno puede escribirlo. Pero si nos ponemos a ver un poco, durante las tres películas pasa prácticamente lo mismo. Marty McFly está en un tiempo, entra a lo que vendría a ser el negocio, que podría ser eh, la taberna eh, o el negocio la tienda de malteadas o el negocio en el futuro... Eh, Se encuentra con uno de la familia Tannen, sale y recorre la plaza hasta que es capturado. Entonces es como, ¿cada uno escribe su propio destino o hay algo escrito? ¿Qué opinan ustedes? Eh, Yo entiendo que sí, que hay hay algo del destino que se puede cambiar, porque de hecho... eh... Va cambiando. Cuando vuelve... Cuando viaja del presente al pasado... Y después vuelve al presente... Se encuentra con un presente... En general mejor al que... Depende. Depende de qué viaje haya hecho. Pero a lo que digo... Si uno puede cambiar el destino, pero por más que viajes en el tiempo, siempre vivís lo mismo, como vive Marty, como acabo de relatar, ¿es verdaderamente como dice Doc Brown o no es tan así? No, puede ser que no sea tan así. Además hay otra cosa interesante con respecto a volver al futuro y el destino, es que si vos te pones a pensar en estas repeticiones de Marty, en la primera, que es la de 1955, casi lo pisa el auto de Biff. En la segunda, que es el que está en el futuro, casi le arrancan la cabeza con un bat. Y en la tercera, que está en el oeste, ya termina ahorcado prácticamente. Una de las preguntas que yo me hago es que quizás la verdadera razón por la cual no exista un Volver al Futuro 4 es porque quizás Marty podría morir. (ríe) Y si cada vez le pasa peor. Pero le pasa peor en estos ciclos que se repiten. Entonces, ¿tiene razón Doc Brown o no es así? Tienes razón, tenés un punto. Un punto, ¿no? Entonces ya tenemos una contrariedad de Pelotas en náufrago y una contrariedad del Destino en Volver al Futuro. Y vamos... Seguimos con la misma banda de sonido para no cambiar el telón, pero vamos a pasar a Forrest Gump, otra película de Robert Zemeckis y también protagonizada por Tom Hanks. Entonces acá se da una cosa muy interesante y es que justamente por un lado tenés a la madre de Forrest que le dice la vida es como una caja de chocolates, uno no sabe lo que va a obtener, o sea que el destino lo escribe cada uno y por otro lo tenés al Teniente Dan, que dice que hay un destino, es más, cada familiar del Teniente Dan había muerto en cada una de las guerras de las que había participado Estados Unidos. Entonces acá en esta película, a diferencia de Volver al Futuro, se plasman las dos opciones, que está escrito o que no está escrito. Y entonces, pero volviendo a lo que pasó en Volver al Futuro, a Forrest también le pasa lo mismo, y siempre con persecuciones. Cuando era chico lo persigue en bicicletas, y cuando es grande lo persigue una camioneta. Lo mismo que vivía Marty en la trilogía de Volver al Futuro. Entonces ahí ya te vuelvan a a meter más elementos para el análisis. Pero igualmente Forrest Gump lo hace de una manera particular. Cuando fallece Jenny, mira, el protagonista femenino de Volver al Futuro era Jennifer, este era Jenny. Cuando fallece Jenny, en la mejor escena quizás de la película, de Forrest Gump, él está parado ante la tumba y le dice, yo no sé si la vida es como decía mi mamá, O sea que cada uno escribe su destino O como el teniente Dan En donde el destino está hecho Y justamente dijo lo que dijiste vos Nico Quizás la respuesta esté un poco en el medio O sea que tenés más o menos La respuesta que dio alguien Que tiene un coeficiente intelectual de 85 Pero pero más allá de eso Pensé que iba a haber risas, Pero no, no no, no fue muy festejado Me me Ah bueno, entonces es lo que cuenta Eh, pero más allá de eso si la respuesta está en el medio Forrest Gump dice algo más dice yo no sé si tenemos un destino preestablecido o flotamos libremente en el viento y si te pones a, a recordar la película Forrest Gump empieza con una pluma volando y termina con la misma pluma volando entonces si uno hace una analogía quien entra a la vida de Forrest Gump y quien se va con la pluma son los espectadores porque es lo primero y lo último que ves Entonces, ¿no habrá querido decir Forrest que en realidad los espectadores, es decir, los seres humanos, flotamos con el viento, como dando su veredicto, parecido al de Doc Brown? Caramba. ¿Qué ¿Qué nos habrá querido decir? Yo la verdad, son tres películas geniales, o sea, Náufrago es muy buena. Son cinco más bien. Eh, Volver al futuro se, se considera una unidad Es más, Quentin Tarantino dice que Podría llegar a ser un Kill Bill 3 Y, sa- y superando sus 10 películas en total Porque considera Kill Bill una unidad eh, Podríamos considerar Lo mismo de Volver al futuro Pero son tres películas eh, fantásticas Pero tenemos, tuvimos la contradicción O mejor dicho La reflexión con respecto a Wilson Spalding En Náufrago Tuvimos lo que dice el Doc Brown versus a lo que le pasa a Marty en Volver al Futuro. Y, y tenemos, por un lado, lo que dice la madre, el Teniente Dan, lo que vive Forrest y nosotros que seríamos una pluma. La verdad que me parece que fue suficiente para Robert Zemeckis y esta brillante muestra de cine. ¿Le parece? Y Así nos, es. Y nos vamos a retirar con lo obvio, con lo que todo el mundo quiere. Después de esto, Huey Luis Claramente, pero antes un sonidito de lo mejor de volver al futuro. A ver.